0: edição
1: Um programa de Luís Caetano.
0: A conversa com Jefferson Tenório, autor de O Avesso da Pele, é uma edição Companhia das Letras Jefferson Tenório, há ou houve no Brasil uma força estruturada de afirmação da negritude em oposição à violência, nomeadamente a, a violência policial, mas qualquer tipo de violência racial? Em algum momento ou atualmente há uma mobilização política e social com um líder? O Brasil alguma vez teve alguém equiparado a Martin Luther King ou a Malcolm X, por exemplo?
1: O que nós temos são coletivos, né? é, nós não temos assim, uma, uma ideia de es, é, escolher um grande representante, né? nós temos uma ideia mais de coletividade, então no Brasil te, tem muitos coletivos dos movimentos negros, esses coletivos é que conseguem os avanços na, nas pautas. Congregam apoios, mobilizam e têm impacto? Sim, sim tem, tem impacto e um dos impactos é, é eu estar aqui. Eu não cheguei aqui sem os movimentos negros no Brasil. De que forma? Na forma de políticas públicas para as pessoas negras entrarem nas universidades. Eu entrei pelas cotas raciais no Brasil, na universidade. Isso é uma luta dos movimentos negros. Acesso à saúde, acesso à educação. Isso tudo são pautas do movimento negro e desses coletivos. E esses coletivos são tão importantes por exemplo, dentro da universidade, que se consegue, inclusive, mudar é, a, o currículo do que se estuda hum. na universidade. Então, e, isso é muito importante. Em termos de
0: cadeiras e programas? Em termos programas? de cadeiras,
1: de programas, de autores. Né? A literatura negra no Brasil, antes, era inexistente. Né? Dos anos 2000 para cá, é que nós tivemos é, um avanço nesse sentido. Mas por quê? Porque houve uma luta houve uma série de reivindicações desses coletivos negros né, que é, que, que conseguiram é, essas pequenas vitórias é, para que a gente conseguisse... Então né, quer dizer
0: que há é uma evolução no melhor sentido? Aham.
1: Sim, há. Há, há, há uma evolução, ainda que seja pouca, mas há sim uma, uma evolução, principalmente nos governos Lula e Dilma, em que você consegue uma ascensão hum. é, das pessoas negras. Na, na educação principalmente, na universidade, e que também passaram a fazer parte de uma, uma classe média é, negra. Né? E nos últimos três anos houve uma regressão? Oh, houve, houve uma regressão, uma estagnação, é, e talvez essa regressão é, cause um efeito catastrófico por, muita, por muitos anos. É?
0: Bolsonaro é o resultado de uma sociedade racista ou é ainda um estado intermédio de uma evolução que não sabemos onde vai parar?
1: Bolsonaro era uma questão de tempo no Brasil. É, é, se não fosse ele, ia ser uma outra pessoa é, parecida com ele. Né? Porque no Brasil nós não resolvemos dois grandes problemas, a escravidão e a ditadura. E não foram resolvidos porque não há memória, não há preservação da memória é, no Brasil. Você não tem, é, por exemplo, museus né, que, que falem dos horrores é, que foi a escravidão, que foi a ditadura, isso causa um apagamento é, no que foi essa tragédia, essas tragédias no Brasil. É, então, nós temos uma sociedade muito racista, muito conservadora, é, e o Bolsonaro é, na verdade, a síntese dessa sociedade que não admite é, a, essa estrutura é, racista e não admite que a ditadura foi um grande atraso né, na, na sociedade brasileira, né?
0: Quando ganha um homem que declara apoio à ditadura, a posteriori, enfim, durante, mas também a posteriori, como aconteceu na destituição de Dilma, a sociedade brasileira está doente?
1: Acho que sim, eu acho que ela sempre esteve. Sempre estivemos. É...
0: Isto é generalizado em termos do país? Ou há focos? Nas grandes metrópoles, o, nomeadamente. O, o
1: Brasil é muito complexo. né? Ele tem vários Brasis. É é, é, uma, é, um, enfim, é, um país muito grande, que tem realidades muito diferentes. né? Mas a gente sabe que quem é, elegeu é, o Bolsonaro é uma é uma classe média. É, e a classe média não é a maioria, obviamente. né? Mas é uma classe média que tem muita força. Tem muito muito poder. né? É, ao mesmo tempo, você tem é, pessoas muito pobres que viram no Bolsonaro talvez uma última uma última chance de conseguir uma ascensão né? e aí acabaram né, votando porque não é nem nem a classe média e nem os pobres eles não estão interessados em quem é direita e esquerda eles não estão interessados se o Bolsonaro é racista ou não é o que eles querem saber é o quanto eu, eu vou conseguir ganhar com isso, ou qual, é, qual será a minha, a, a minha ascensão econômica. Então, a escolha do Bolsonaro é uma escolha econômica, ou seja, uma aposta econômica. Não interessa é, a postura dele. né?
0: Isso faz com que muitos negros de uma classe social mais elevada tenham uhum. também votado Bolsonaro ou não acredita?
1: Não é, não é a maioria, a maioria dos negros foram contra é, a, a eleição, é, mas houve sim, é, há casos como o, o Sérgio Camargo, né, que é o, o, o diretor do, da Fundação Palmares, é, há um deputado também muito famoso lá, que é o Fernando Holliday, que é um deputado negro de São Paulo, que também apoiou o Bolsonaro, hoje ele se arrepende, é, mas houve alguns, algumas pessoas alguns negras, alguns rostos que o
0: afirmaram, que o declararam, mas a questão uh, da discriminação no Brasil passa pela cor, mas o um negro rico pode tornar-se ele próprio racista em relação aos negros pobres?
1: Não só o um negro rico, acho que há, há também negros pobres que, que têm um pensamento muito próximo do Bolsonaro, né? porque é, a ideia de, de você, pelo menos antes da eleição do Bolsonaro, é, meses antes, era uma espécie de distinção social, né? Ou seja, você votar no Bolsonaro ou dizer que ia votar no Bolsonaro É quase como se você pertencesse a uma espécie de, de classe média Mesmo você sendo pobre né? Então você é, tem uma distinção Eu não sou como vocês né? eu, eu, eu vou votar no Bolsonaro porque eu pertenço a uma outra classe Então é uma forma de se distinguir dos outros né? me, me parece que foi um pouco
0: isso assim né? Até por oposição ao PT Exato. e aquilo que Lula fez Exato. muito associado aos mais pobres exatamente retirá-los é. da pobreza é. eu não sou então, isso aqui,
1: né? eu sou outra coisa eu sou melhor que isso né?
0: um momento no seu livro muito curioso sobre a questão do racismo na linguagem e, e a questão entranhada a propósito do personagem, do filho ter uma relação com uma mulher branca e de como sendo acolhido com bonomia pela família dela Houve a toda a hora lugares comuns, para além de epítetos ditos carinhosos ou simpáticos, uhum. negão... Você não corre? Que os negros são ruins como nadadores. Já viu algum negro ganhar medalha olímpica na natação? Agora, olhem lá nas corridas, vocês ganham tudo! Uhum. É porque desde cedo aprendem a correr dos leões na África. Não vê como aqueles canianos sempre ganham a ação silvestre? Enquanto isso, a namorada Juliana, por sua vez... Era bombardeada pelas primas e amigas que nunca tiveram um namorado negro. E então, como ele é? Tem pegada mesmo, como dizem dos negros? E o pau dele? É grande? É verdade que eles são insaciáveis? Qual o cheiro dele? Juliana ficava incomodada mesmo querendo parecer natural. Não queria falar sobre aquilo, não daquela forma. Em poucos meses, vocês perceberam que a cor da pele era algo importante e que não poderia mais ser ignorado no relacionamento de vocês não demorou muito para que Juliana começasse a te chamar carinhosamente de meu nego e que você começasse a chamá-la carinhosamente de minha branquinha sucedem os exemplos esta questão da linguagem do racismo entranhado na linguagem uhum. como mudar isto Jefferson Tenório
1: Luís, é o que nós chamamos de racismo recreativo uhum. não é? É, que são essas piadas que, que, que geralmente acontecem para dar uma certa intimidade, né? para se aproximar. Os, os brasileiros fazem muito isso assim, né? É, supostamente amistosas. É, supostamente amistosas e que na linguagem está ali é, inscrito, né? Um racismo. É, isso é, é muito difícil de lidar porque é, as, as pessoas negras quando é, são nomeadas dessa forma, né? negão, neguinho, é, para conseguirem se inserir naquele espaço, elas acabam adotando é, esses apelidos ou, ou entram na brincadeira como uma forma de aceitação. Isso acaba, principalmente, acontece com os adolescentes, com os jovens que não têm ainda uma, uma formação muito sólida política e acabam entrando é, nessa brincadeira racista. Né? É, então, o que eu quis colocar no início desse livro, essa relação interracial, é mostrar que o racismo ele afeta, inclusive, as relações amorosas né? e é o que o que ocorre. O que não significa que que não é possível haver uma relação amorosa entre brancos e negros não é isso claro. mas
0: mas resolve-se por aquilo que dizia há pouco pela memória
1: pela memória e pela educação pela educação acho que sim sim é e, e também é, uma relação interracial as duas pessoas precisam compreender que elas vão enfrentar o racismo isso vai fazer parte da relação delas se elas estiverem no Brasil a consciência ou... de
0: que ele fará parte e que é preciso, será um Essa... obstáculo a ultrapassar é.
1: juntos dos dois né? os dois terão, terão que porque se você tem um casal é, brancos, isso não é um problema e não vai ser uma questão, jamais duas pessoas brancas juntas, isso não é um problema duas pessoas negras é um problema também parece que não, mas é um problema também porque são duas pessoas que trazem para o relacionamento é, a, a trajetória marcada pelo racismo
0: podem é. reagir de maneira diferente Exatamente. ao racismo é. isso, é. é um problema onde é que está a massa crítica hoje no Brasil?
1: olha é, embora a gente tenha um governo é, autoritário racista, fascista é, nós também temos é, muita resistência, né? e em vários setores, na política, na cultura, é, na saúde, na educação. É, então, nós temos muitos grupos né, que se organizaram contra é, o governo, tanto é, que poderia ser pior. Né? Nós poderíamos é, estar já vivendo num, num, golpe, num golpe efetivamente político, isso não aconteceu justamente por causa desses movimentos, é, essa massa crítica, né, que é, desses coletivos e desses grupos que conseguiram se organizar para que as pautas não fossem adiante. Né?
0: E, e eles representam a universidade? A universidade, um, é, um, alguns intelectuais, políticos, hum, intelectuais. Média é, também? Ou os, os média não albergam hoje as principais vozes uh, de combate?
1: Mudou, assim, né? Porque me parece que houve um apoio. É, alguns mais, Declarado ou mais declarados, outros não, mas houve um apoio assim, ao Bolsonaro e depois quando se percebeu o que era o Bolsonaro, é, a mídia começou a, a encampar, digamos assim, um discurso anti-bolsonarista, né? então se você abrir os jornais hoje é, no Brasil, você vai encontrar praticamente todos os jornais criticando ou falando alguma coisa, é, criticando o Bolsonaro, né?
0: O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório. O título inspirou-se no Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. Um livro que é um monumento, uma obra de eleição na língua portuguesa, de trabalho de linguagem. É um livro e um autor que o inspiram, particularmente Jefferson Tenório.
1: É um livro é, que foi um acontecimento na minha vida, né? o Grande Sertão Veredas.
0: Que idade tinha quando o
1: é, eu fui um leitor tardio, né? então eu já tinha por volta dos 30 anos quando eu quando eu comecei a ler né, O Grande Sertão Veredas.
0: E o que é que ele causou?
1: Eu acho primeiro uma paralisação, porque eu já vim escrevendo, escrevendo, né? e, e uma paralisação na minha criação. Assim, né? De, é, se o Guimarães Rosa fez isso com a língua portuguesa, o que resta para mim? <risos> o que eu vou fazer daqui para frente? né? É, mas o que mais me com comoveu... É, no, no Grande Sertão Veredas Foi quando eu apresentei o meu filho é, Numa versão adaptada para crianças é, E havia umas imagens muito bonitas E umas frases emblemáticas do, do livro né? E uma das frases emblemáticas do livro é O sertão é dentro da gente Eu ensinei isso ao meu filho Que na época tinha seis anos de idade E eu ficava repetindo para ele né? O sertão é dentro da gente né? E fazia ele repetir também é porque eu entendia que o sertão é justamente esse lugar isolado, único, esse lugar que poucas pessoas têm acesso, um lugar árido de, de e que só nós podemos chegar lá. Né? E com esse pensamento, então, eu criei o título O Avesso da Pele, né? que é justamente o que é o avesso. né? O avesso é esse lugar isolado, único, em que só nós temos acesso e que devemos preservá-lo, para continuarmos humanos
0: O avesso da pele da Jefferson Tenório a chancela a Companhia das Letras muito obrigado é... por ter estado na Rádio Pública Portuguesa Obrigado Luís. Última edição.